0: Sponsorem programu jest właściciel kancelarii Kondrat i partnerzy www.kondrat.pl Słownik nowych technologii, czyli, czyli życie w cyberświecie. W cyberświecie. Naszym gościem jest radca prawny, Michał Stępień. Dzisiaj rozmawiamy o fake newsach. To jest rosnące zjawisko na całym świecie. Jak moglibyśmy skategoryzować fake newsa? Czym on dokładnie jest? Jaką ma definicję? Jest jakaś w ogóle definicja fake newsa? Myślę, że jest wiele definicji fake newsa, natomiast y, trzeba powiedzieć, że ich wspólnym takim elementem jest to, że fake news jest pewnego rodzaju fałszywą informacją, która albo... Cała, w całości stanowi pewne kłamstwo, które jest w jakimś celu przez pewne ośrodki rozpowszechniane, propagowane za pośrednictwem mediów społecznościowych albo za pośrednictwem mediów tradycyjnych. Czy w Polsce, czy my w Polsce na co dzień mamy do czynienia z fake newsami w takim zwykłym życiu? One są często nawet nieświadomie przez nas dalej rozpowszechniane, w związku z czym przyczyniamy się do tego, żeby tych fake newsów było coraz więcej. Często trudno jest tak na pierwszy rzut oka dostrzec, co jest fake newsem, a co fake newsem nie jest, bo właśnie najlepsze kłamstwa mają to do siebie, że często one zawierają sobie odrobinę prawdy albo są przedstawione w sposób, który wydaje się przynajmniej prawdopodobnym. A takie intencjonalne fake newsy mamy jakiś y, przykład z naszego polskiego podwórka, y, że ktoś specjalnie, intencjonalnie rozpowszechniał nieprawdę w całości od początku do końca? Y, tak, są takie przykłady. Jednym z takich bardziej znaczących przykładów była sprawa sprzed kilku lat, kiedy w polskich mediach internetowych były cytowane rzekome wypowiedzi byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, który wskazywał na to, że Ukraińcy nie mogą przeboleć faktu, że Przemyśl jest obecnie okupowany czy raczej jest obecnie zajęty przez Polaków, co było, oczywiście potem zostało to zdementowane, że prezydent Ukrainy niczego takiego nie powiedział. Niemniej jednak w pewnych kręgach politycznych ta wypowiedź była bardzo szeroko komentowana, była bardzo często cytowana i obecnie mówi się o tym, że ta wypowiedź najprawdopodobniej została zainspirowana gdzieś przez, powiedzmy, kręgi, które można powiązać z sferą rządzącą w Rosji. Czy my czy możemy się jakoś przed tymi fake newsami bronić? Jest jakaś, jakiś sposób na to? Myślę, że z takich stuprocentowych metod, tak, żeby się zabezpieczyć przed fake newsami, nie ma ośrodki, które zajmują się badaniem i zwalczaniem fake newsów w przestrzeni publicznej, na przykład Stowarzyszenie Demago, które w Polsce zajmuje się jakby łapaniem wypowiedzi takich fałszywych albo kłamliwych, które zostały wypowiedziane przez polityków to zalecają przede wszystkim zachowanie zdrowego rozsądku, sprawdzanie źródeł, nieufanie wiadomościom, które na pierwszy rzut oka stanowią sensację, bo jest to jedna z cech takich fake newsów, że to są wiadomości, które na pierwszy rzut oka od razu stanowią wielką sensację. Sprawdzanie danej wiadomości w kilku źródłach, czy faktycznie ta, ta sama informacja, ta sama treść powiela się, czy jednak jest to tylko narracja powiedzmy z jednego jakiegoś ośrodka. Czy za podawanie dalej fake newsa albo opublikowanie go gdzieś w jakimś portalu można ponosić odpowiedzialność na gruncie polskiego prawa? Można ponosić odpowiedzialność za rozpowszechnianie fake newsów. Niemniej jednak dowodzenie tego faktycznie skąd dany fake news wypłynął i jakiego rodzaju są to informacje, czy są one sprawdzalne, byłoby trudne do ustalenia dowodowo. Natomiast ciekawostką jest to, że w Singapurze niedawno uchwalono prawo, w którym za rozpowszechnianie fake newsów, które rząd albo odpowiednie władze uzna za szkodliwe dla porządku państwowego, to ustalony sprawca rozpowszechniania takiego fake newsa może ponieść karę w wysokości nawet 10 lat więzienia albo 1 miliona dolarów singapurańskich, które... Mają wartość około 720 tysięcy dolarów amerykańskich. Brzmi to jednak na trochę takie autorytarne zapędy. Tak, jest to tak też komentowane w mediach, że faktycznie pytanie jest takie, kto kontroluje kontrolujących, albo kto sprawdza sprawdzających. I tutaj taki, taki ruch jest komentowany jako pewien ruch, który może zaszkodzić wolności wypowiedzi, wolności prasy, wolności mediów jako takich. Przy czym... Rząd komentuje to w ten sposób, że oczywiście satyry, parodie czy, czy wypowiedzi, które są tylko w kontekście politycznym, nawet, nawet, nawet w opozycji powiedzmy do, do obecnego rządu nie będą traktowane jako te fake newsy, tylko będą trzymać się ściśle tej definicji fake newsa jako tych wiadomości oczywiście kłamliwych nakierowanych wyłącznie na walkę polityczną w celu tak naprawdę oszukania albo niedopowiedzenia prawdy i wywołania fałszywego wrażenia u odbiorców w celu jakby wywołania u nich określonych zachowań. Takim idealnym miejscem do zaistnienia fake newsa wydają się media społecznościowe, które y, z racji swojej specyfiki y, no nie mają takiej y, struktury, że y, mamy kogoś wiarygodnego, na przykład dziennikarza albo polityka, który wygłasza oświadczenie, tylko nasz znajomy podaje jakąś informację. I czy w tych mediach społecznościowych y, fake newsy istnieją y, najpowszechniej? Wydaje mi się, że tak. Trzeba wskazać na przede wszystkim takie media jak Twitter czy, czy Facebook, gdzie no, takie wiadomości w dobie bardzo takiego powszechnego dostępu właściwie każdego do tych mediów można się zetknąć z takimi informacjami, które na pierwszy rzut oka są takie bardzo sensacyjne, są wręcz niewiarygodne i dalej gdzieś tam są rozpowszechniane, tak jak pan wspomniał przez znajomych, bez weryfikacji ich treści. W zakresie Facebooka tutaj w 2016 roku przy okazji wyborów prezydenckich, które wygrał obecny prezydent Donald Trump, wynikła też pewna dyskusja na temat tego, czy i w jakim zakresie organizacje związane z obozem, który reprezentuje pan Donald Trump, czy, czy wykorzystywały i w jakim zakresie wykorzystywały fake newsy do uzyskania przewagi w tej kampanii prezydenckiej? Otóż okazało się potem, że nie tylko ten obóz, ale i drugi obóz zarówno wykorzystywały w bieżącej takiej walce politycznej na no, potrzeby tych wyborów fake newsy. Ciekawostką jest nawet to, że po stronie prezydenta Trumpa to z miejscowości Veles w Macedonii było zatrudnionych no, kilkaset osób, które były zrzeszone w kilku y, organizacjach, których zadaniem było wyłącznie zalewanie mediów społecznościowych, tym przede wszystkim Facebooka różnego rodzaju wiadomościami, y, które miały skłonić y, tych niezdecydowanych do tego, żeby oddali głos właśnie na y, Donalda Trumpa. Sam pytany o to dyrektor generalny Facebooka Mark Zuckerberg y, twierdził, że nie, że nie jest to żaden problem, że on jakby nie przeceniałby roli fake newsów w takiej bieżącej walce politycznej, ale sam potem gdzieś te słowa jednak wycofał, bo kilka dni potem, kiedy wypowiedział to, kiedy, kiedy tak stwierdził, to kilka dni potem już na swoim prywatnym koncie na Twitterze przyznał się do tego, że szuka sposobów na walkę z fake newsami po to, żeby oczyścić Facebooka z tego typu, z tego typu wiadomości fałszywych. Natomiast Facebook Ogłasza, że podejmuje pewne kroki w celu oczyszczenia Facebooka z fake newsów, stosuje pewne algorytmy, ale myślę, że użytkownicy Facebooka na co dzień sami mogą ocenić, czy faktycznie tych wiadomości od jakiegoś czasu jest mniej, czy, czy może wprost przeciwnie, jest ich coraz więcej. Sponsorem programu jest właściciel kancelarii Kondrat i partnerzy. www.kondrat.pl